0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ayer se celebró la Super Bowl con el Snoop Dogg Eminem, Dr. doctor de Mary J. Bleach Kendry Lamar, bueno, protagonizaron el intermedio de, que estuvo además dedicadísimo al hip hop entonces, como te puedes imaginar, muchas noticias han sido pospuestas debido a esto, pero aún así hemos conseguido algunas que están, están bastante bien. Hace apenas unos días fuimos testigos de la semana fantástica de la semana no sé si, si, bueno si eres de, de españa seguro que sabes ¿eh? un poco porque eh, porque mi risa decir la semana fantástica no lo sé bueno. Ok, mi salud mental. Bueno, eh, bueno, fuimos testigos de la semana fantástica de los informes financieros que además nos sirvieron para conocer la salud de cómo estaban eh, las empresas y entre ellas hablaba de Snap y del de propio CEO que añadió una reflexión muy acertada. Snap, ¿vale? Recuerda, son los los, los creadores de, de Snapchat, esta aplicación que probablemente no utilices porque si eres de España o de Latinoamérica probablemente no utilices, pero aquí en Estados Unidos parece ser que todavía la gente la usa entonces es muy curioso y además de hablar de algunas cifras, beneficios e ingresos, el máximo directivo entendía que TikTok había cambiado la forma de consumir los vídeos. Por cierto, voy a hacer un especial de Café con Víctor sobre esto. Y bien, los stories que al gran público mainstream les puede parecer algo pues de lo más actual del mundo pues parece ser que han comenzado su propio declive y hay un ligero descenso que puede indicar algo más y desde, desde Snapchat se han dado cuenta de qué significa esto. Y en la plataforma, que hayan sido testigos de cómo los usuarios pasan menos tiempo publicando y viendo historias para disfrutar más de la sección que ellos llaman Spotlight, que es la de los vídeos verticales y en modo aleatorio es un paso hacia lo siguiente, y quizás por esto Snapchat ya se ha movido. ¿Cómo lo ha hecho? vale Pues presentando una nueva forma para que los creadores puedan monetizar sus vídeos. Y es que el site ya se encuentra probando anuncios mid-roll, que aparecerán dentro de estas stories. De momento, solo hay un pequeño grupo de creadores, videocreadores, en los Estados Unidos. Claro, pero después irá, me imagino que... Yendo a otras zonas del mundo vale, Y el funcionamiento de esta nueva vía De monetización de ingresitos Es la introducción de un spot dentro de la historia Para que la mitad de esos ingresos recaigan sobre el propio creador Y el otro 50% sería para Snapchat Según informan desde la compañía El reparto de ingresos se basa en una fórmula Que tienen en cuenta métricas Como la frecuencia de publicación Y la participación Y como hemos podido comprobar Esta implementación solo está disponible en SnapStars Es decir, para creadores o figuras públicas que tengan muchos seguidores y que hayan sido además verificados por Snapchat este paso es bastante más importante de lo que parece ya que es la primera vez que los creadores obtendrán una parte de los ingresos publicitarios que provengan de las historias o sea, es muy curioso cómo está cambiando un poco el mercado vale, y ahora voy a pasar al segmento publicitario y continuamos con más Bueno, como te decía en la introducción de este podcast de este lunes, el día está siendo totalmente absorbido por la, por la resaquísima producida por eh, la Super Bowl del otro día del domingo. Más allá de la propia competición o el show que dieron artistas como Eminem, la agenda del día ha quedado marcada realmente por los estrenos de los nuevos trailers de Doctor Strange y la nueva adaptación del Señor de los Anillos que mostraron sus trailers durante durante el midtime, time ¿no? de, de la Super Bowl. Que ya sabes, de hecho... Los anuncios de la Super Bowl son los más caros de, de la publi porque eh, están todos los ojos mirando a esto, o al menos muchísimos ojos a los que les importa el fútbol norteamericano. En fin, curioso. Y a nadie le resulta ya extraño que estemos celebrando los trailers como si fuesen los propios estrenos de las películas, y menos cuando estamos hablando de los universos de Marvel o el creador del de, de Señor de los Años, J.R.R. Tolkien. Y comenzando por el Doctor Extraño y ya, bueno, ya estamos a menos de tres meses de este lanzamiento en cines de la película el nuevo avance ha resultado un cúmulo de giros, guiños y también muchos easter eggs que se pueden recopilar, de hecho en internet internet está recopilándolo todo recopilando todos, obviamente no me esperaba menos internet muy bien, siempre dando lo mejor del mundo, y dejando un poco de lado el terror que emanaba la primera entrega, Doctor Strange en, en el multiverso de la locura parece girar hacia una fantasía con unos tintes un poco oscuros, pero sobre todo parece que sea una cinta donde se unan los multiversos ya vistos en otras historias Marvel como la reciente Spider-Man No Way Home y también Loki. Además del protagonista, Benedict Cumberbatch, el avance nos ha mostrado a Elizabeth Olsen como la bruja escarlata y lo que es mejor la voz del profesor Xavier o lo que es lo mismo el mundo ya, especu ya estaba eh, especulando <ríe> que difícil es esta palabra ¿eh? cuando quieres decir tantísimas cosas seguidas. Bueno, ya estábamos todos los freaky diciendo eh, hola los X-Men vuelven y eso molaría mucho molaría mucho que volviesen al universo cinematográfico de, de Marvel bueno Doctor Strange en el multiverso de la locura se estrenará el próximo día 6 de mayo y si eres de los, de los pocos que no has estado mucho tiempo en redes sociales totalmente mmm, que, que están últimamente plagadas de, de todo te sugiero que veas en Youtube el trailer y también ya de paso el del Señor de los Anillos que será a la serie de Amazon Prime y que se va a estrenar en este mes de septiembre y paso del multiverso de Marvel al metaverso de los NFTs, pero antes voy a pasar el segundo fragmento publicitario, no sé si te has dado cuenta que ahora ya no está al principio del todo, sino que está en la segunda parte, por unas historias, creo que a partir de marzo puedo volver a ponerlo al principio del todo, que es muchísimo más fácil pero bueno, en fin ¡ay! cosas, cosas de los fragmentos publicitarios ya te contaré. Los NFTs, la verdad es que nos están dando como mogollón de noticias. Explotaron en 2021 y es que básicamente están dominando el año. Además, han crecido exponencialmente el flujo de noticias que tenemos sobre, sobre los NFTs. Y también o sea hay más noticias positivas que de las del lado oscuro. Me explico. Resulta que Zend, la compañía que está detrás de la subasta de NFTs, eh, con el primer... De hecho, fue el, la que subastó el primer tweet de la historia, que es de Jack Dorsey, ha tenido que pausar de manera temporal las transacciones de su plataforma y el motivo principal es el auge de la compraventa de tokens no fungibles, falsos o directamente plagiados. Aunque ha sido este fin de semana cuando hemos conocido la noticia gracias a una información publicada en Reuters, el parón de la compra y venta de la mayoría de los NFTs se inició el pasado 6 de febrero según le han contado al CEO eh, de, de la compañía o sea la compañía routers perdona eh, cada vez que prohibían una transacción con NFTs falsos o plagiados aparecía otro o incluso tres más lo ocurrido en Send emparenta mucho con información que además ha sido proporcionada por otra de las grandes plataformas de NFTs que es OpenSea es muy probable que si estás metido en este mundillo la hayas, hayas escuchado ¿no? en este caso la empresa publicó que más del 80% de estos activos digitales Gracias creados recientemente a través de su herramienta gratuita eran plagios, falsos o incluso spam. Y precisamente hoy también hemos conocido de un posible fraude fiscal ocurrido en Reino Unido y que tiene a los NFTs de protagonista. La investigación señala que los sospechosos utilizaron 250 empresas falsas, identidades falsas, teléfonos prepagos, VPNs y otras técnicas para ocultarse mientras buscaban defraudar a la oficina de impuestos de Reino Unido por casi... 2 millones de euros, el valor que tenían 3 NFTs incautados durante esta operación, y si te comentaba que, que hoy solo se está hablando de, de, del universo o sea, del multiverso de Marvel en las redes, también podríamos decir que también hay un título al que, es, al que está jugando todo el mundo, entre ellos yo que es Lost Ark, tal y como han informado desde Steam el juego distribuido por Amazon Games super, superó ayer el millón de jugadores simultáneos en 20 Horas. Es decir, es el segundo juego con mayor número de usuarios simultáneos de la historia de la propia Steam, superando incluso a Counter Strike Global Offensive o incluso también el Dota 2 el primero sigue siendo el Book Battlegrounds los números que se han cosechado por el juego ha llevado a la empresa desarrolladora a publicar un comunicado para celebrarlo y a anunciar una nueva región de servidores en Europa dicen estamos impresionados por la cantidad de jugadores bueno es que perdón eh, el otro día intenté o sea intentar jugar al Arc el sábado era como imposible por la cantidad de gente que había entonces me llama mucha atención que estén abriendo nuevos servidores eh, ayer estuvo todo bien todo fantástico me pude pegar mi viciada al, al Ark Que la verdad es que está bastante guay Y encima es gratuito Y dijeron así Que están muy impresionados por la cantidad de jugadores Que se han unido a nosotros en Lost Ark Desde nuestro lanzamiento el viernes Basándonos en la arquitectura del juego, esta es la única forma de acomodar a más jugadores en Europa y por lo que es un esfuerzo conjunto entre Amazon Games y Smilegate RPG. Y podéis estar seguro de que estaremos trabajando las 24 horas al día, los 7 días de la semana hasta que esté eso disponible. Sinceramente, a mí estos crunches que hacen las empresas no me mola nada, sobre todo porque al final quienes se están pagando el plato son los eh, desarrolladores, eso no me mola nada. Eh, sin embargo... Creo que sí es que, que ha habido un pequeño problema de... Eh, yo creo que esperaban O sea, no esperaban el éxito que ha tenido el juego Y quizás eso ha sido un poco O sea, eh, lo que ha sucedido Pero bueno, chicos, no pasa nada O sea, se espera, es un juego, se espera Poquito a poquito se Va, vas llegando, va llegando tu turno y ya está El sábado, como te decía yo unos tiempos de espera muy, muy largos Pues no pasa nada, sales fuera y disfrutas del día eh, Y el domingo Que además nevó, ayer nevó O sea, es que es muy fuerte El, el sábado estábamos como a 11 12 grados en Nueva York, eh, Celsius, ¿vale? O sea, hacía calor, y para lo que hemos estado estos días anteriores. Y de repente ayer bajó la temperatura a un grado y se puso a nevar. Hoy estamos a menos 8 grados. ¿Alguien lo entiende? Yo no. Bueno, el éxito tan descomunal que además ha tenido los Dark... Eh, celebra la llegada de nuevos servidores y también lo va a hacer en forma de regalos para los usuarios como cofres de objetos y packs. Es un... O sea, porque está creando tantísimo revuelo. Primero, Lost Ark que es gratuito, entonces ya con eso la barrera de entrada es cero. Segundo, es un RPG de estos tipo diablo que enganchan. O sea, no sabes por qué, pero enganchan. Y mmm, se ha unido todo el mundo, entonces hasta el final está dando estando mucho de que hablar... Eh, ...y es un poco pues eso... ...una especie de bola gigante que se va retroalimentando... ...es curioso... ...si te gustan los RPGs... ...échale un ojo... ...está bastante bien... ...los gráficos están bastante bien... ...y ya está... ...es que el, el, la entrada es cero... ...no pagas nada... ...por eso... ...yo creo que está funcionando tan bien... ...en fin... ...mañana más y mejor... ...espero que tengamos más noticias... ...después de que la Super Bowl haya por fin... Mmm, ...ya es como por favor... ...no más... ...ya está... ...ya está bien... Eh, ...sé que muchísima gente voy a dar mi opinión... Sé que a muchísima gente le ha gustado la actuación de la Super Bowl y tal. Y que dicen, bueno, si eres Millennial te ha gustado. Pues mira, yo soy Millennial y no, no me ha gustado la actuación del Super Bowl. O sea, ¿dónde está Gaga? ¿Dónde está Madonna? ¿Dónde está Kitty Perry? ¿Dónde están las divas? Yo quiero divas. Quiero divas en la Super Bowl. ¿Cuándo hay divas en la Super Bowl? o oh, Jennifer López y Shakira. Hola, una de las mejores Super Bowls que hubo. Eh, digo Super Bowls porque para mí eso es el concierto. Y luego entre medias, bueno, pues hay un partido y tal. Pero bueno, lo que importa es el, el concierto. Eh, pero lo de ayer, pues no. No, no me gustó. O sea, en eh, fin. Sin más. Eh, un tributo a un tipo de cultura que, bueno, pues que a mí personalmente no me gusta. Pero entiendo que tenga, que haya muchos seguidores. Al igual que entiendo que haya mucha gente que diga, pues, la Super Bowl de Gaga, pues no. Pues sí. Mira, lo siento, pero sí. Las divas a Super Bowl. Ya está. Eh, mañana más y mejor. Chao, chao.